0: Cellpodden görs i samarbete med Salesforce- Idag har jag med mig minnesmästaren, författaren och föreläsaren Mattias Ribbing. Och du är ju inte bara trefaldig svensk mästare i minne och fått den internationella utmärkelsen Grand Master of Memory. Du har ju också författat fyra böcker för hur man till exempel som elev ska fatta matte och maxa sina betyg. Och även om smart föräldraskap och hur man blir en minnesmästare. Och med en liten twist på det så tänkte jag att vi skulle prata om då att nämligen att hur du får kunder och komma ihåg dig och ditt budskap. Så välkommen till Särdpodden Mattias. Tack så mycket.
1: Du där fick du nog med alltihopa i ett par få meningar. Yes, jag är imponerad.
0: <laughs> ja, bra. Till att börja med då, minns du vart vi befinner oss idag? Det är jag definitivt.
1: Vi befinner oss på Årsta Park Kontorshotell i det rummet där jag spelar in min podd och videopod. Mattias Ribbing podcast Just Och Youtube-kanal, det. så då har vi fått in det också direkt
0: Exakt, och när ni lyssnar färdigt på rasen Så går ni direkt till Ribbings podd Och, och, och lyssnar på den för den super
1: Yes, och kontor skaffar man på då. Det är det Här jag har jag skrivit tre av mina böcker Och här jag har bott tidigare Och så vidare, i närheten i
0: alla fall Nu har jag flyttat jag bott ut på här. landet <laughs> ja, precis. <laughs> ja, precis Men du, kommer du ihåg Vad vi skulle prata om nu då?
1: Det låter jag dig göra här som programledare. Det blir perfekt. Ja, jag var tvungen att säga det. Ja. Det är ett att så det kommer med jobbet hela tiden. Absolut, det är man minnesmästare som.
0: Ja, precis. Men nu, jag tänkte bara att vi skulle börja lite eh, en, en bit part i seriositet här då. Är det så att vi människor är sämre idag på att komma ihåg saker än vi var för 20-30 år sedan?
1: Ja, alltså det finns ganska tuff forskning som har visat bland annat eh, har vi ju flynneffekten som har visat att varje generation blir intelligentare än den förra. Den har funnits länge men den har tagit av, den har liksom dalat de senaste årtiondena och visar att vi blir inte intelligentare och intelligentare längre. Det kan till och med vara tvärtom. Och också långtidsstudier på kreativitet. Att vi b- tycks bli sämre problemlösare och innovatörer. Det har också tidigare varit något som har stigit för varje generation men det har hänt någonting när ny elektronisk kultur har liksom kommit in i bilden. Men vad det handlar om är att numera måste vi skaffa oss de bästa strategierna. Vi kan inte ta all ny teknik bara som det kommer utan vi måste använda dem på ett smart sätt. Så Det här är någonting jag brinner för, att använda vår hjärna på ett smart sätt. Att använda ny teknik på ett smart sätt. För då kan man liksom surfa på de här fantastiska möjligheterna som finns. För jag älskar ju ny teknik så det kan man använda på ett bra sätt.
0: Men är det så att liksom vår hjärna kämpar lite i motvind nu då? När det är så att vi har liksom klockor och telefoner och appar som ska hjälpa oss att komma ihåg massa saker? Nej,
1: de är bra, menar jag. Det är jättebra. Varför ska vi komma ihåg värdelösa telefonnummer, telefonnummern? Då kan vi fokusera på viktigare saker. Däremot är det de eviga distraktionerna som vi behöver hitta en strategi för att komma åt. Inte själva minneslagringen. Det är jättebra att ha det här Kunnat komma... Kontakt, hitta information snabbt. Allt är underbart. Men vi måste hitta ett sätt att inte hela tiden bli distraherade.
0: Men tycker du att vi gör oss liksom beroende av de här hjälpmedlen mer än vad vi kanske behöver? För jag kommer inte ens ihåg mina föräldrars telefonnummer längre. Det gjorde man ju alltid när man var liten. Ja, men vi behöver inte det. Det är det som är så fint. Nu kan vi fokusera
1: på att minna sånt som verkligen behövs. Personerna man träffar, saker och ting man pratar om Kunskap man behöver lära sig i utbildning Eller sätta sig in i nya affärscase Till exempel, vad det nu må vara Det är perfekt att ha det här stödet runt omkring Så vi kan fokusera på det absolut viktigaste
0: Men finns det onödig kunskap att läsa? Ja, det finns det Men att använda
1: sin hjärna Att tänja hjärnans möjligheter Jag har ju tävlat i minnesport där vi sitter, just du nämnde att jag är internationell stormästare. Det är en titel som krävdes för att nå den. Så ska jag under en timmes, jag får studera, titta på en massa slumpmässiga siffror. så många som jag inne med under en timmes tid. Sen får jag ett tomt papper. Så ska jag skriva ner exakt, med en penna bara, skriva ner exakta ordningen på så mycket som möjligt jag kommer ihåg. Och som bäst efter den timmens pluggande kommer jag ihåg rätt ordning på 1060 siffror efter varandra. Så då var jag över tusen gränsen då, som gjorde att jag fick den här internationella stormästartiteln. Hur gör man det då? Där har man lärt sig använda sin hjärna på det smartast möjliga sättet. Vilket är att tänka i bilder. Uh-huh. Det är alltid, För det här är upptränat. Jag är absolut inte född med några sådana här skills. Jag började träna på det här när jag var 28. 10 år sedan ungefär. Och i alla som känner mig innan dess vet att jag har inga märkvärdiga betyg från skolan, inga särskilda förmågor. Men jag jobbar som lärare tidigare, jag är väldigt intresserad av hjärnan, lärande och vill liksom bli bättre, göra det på ett smartare sätt. Ja. Så jag började träna min hjärna att tänka i bilder. Och då är det som att man slår upp sin hjärnas dörrarna in till sin hjärna på vidgavel. Helt plötsligt kan det börja komma in så mycket man samarbetar, använder hjärnan som den är skapt för. Till skillnad från när vi bara gör liksom... den enda tekniken jag fick lära mig i skolan. Det var liksom att läsa samma sak om och om igen och hoppas på det bästa. Helt värdelöst. Det är som att ha dörren till hjärnan lite på glänt. Att lite grann kommer in men det mesta stannar utanför. Så det finns så mycket effektivare sätt att göra det på. Man kan liksom få kontroll över sin... Hur hjärnan skapar minnen. Hur vi lär oss att få en kontrollerad strategi. Som att hitta hjärnans save-ass-knapp. Annars är det som att vi sitter och skriver i Word- och sen stänger vi ner utan att spara varenda gång. så får vi börja om på nytt och börja om på nytt- varje jäkla dag vi sitter med. Så att istället så vet vi hur vi ska spara Jag har tränat upp det och det kan alla göra. Det är det jag har jobbat med de senaste tio åren. Skrivit böcker om hur man i olika faser i livet- som vuxen, mitt i karriären. Att snabbt kunna sätta sig in i nya affärsområden. Snabbt lära sig nya kundcase. Att, att bli en expert riktigt snabbt. Och då snackar vi, pratar som en riktig expert. Inte inrabblad robotlärande. Det där med siffror. Det är bara ett sätt egentligen att visa upp att man kan använda hjärnan så mycket effektivare. Men i vardagen det handlar det inte om att rabbla sådana saker. Utan det handlar om att snabbt kunna ta in mycket av information- Just, vi, blir liksom, vi blir översköljda av information idag och mm. Vi kan inte ta in allt det här Men har vi en fungerande strategi Då helt plötsligt, då tar vi ett så stort kliv Vi får en sån fördel gentemot alla andra För alla liksom bara hoppas på det bästa Man sitter där med sin mobil, man, man är slav under mailboxen liksom, Man bara tar det som det kommer Det funkar inte längre, för då riskerar man att slita ut sig
0: men finns det ett maxtak då för den här informationen? Man, man tänker så här, alla har ju sett på Jason Born eller Johnny Monic här att, på, på um, Matrix-filmen att mm. det bara sköljer det och de, och de verkar kunna plocka upp precis med en liten detalj så här Nu är detta film, jag vet yeah. <laughs> men, men finns det någon liksom verklighetsförankring i det att du faktiskt kan registrera alla sådana här saker precis som en savant gör i sin sjukdom till exempel?
1: I den typen av filmer så vårt arbetsminne är begränsat. Så de här som tar in allt, tusen saker på samma gång, det är liksom film. Det funkar inte. Det är inte så vår hjärna fungerar. Men folk undrar hur mycket kan du ta in och sådär. Alltså att det finns inga begränsningar för hur mycket, hur stora kvantiteter hjärnan kan ta in. Det enda begränsande är tiden. Det är liksom att hur, hur många decimaler på pi kan man lära sig. Ja, man kan lära sig hur många som helst. Har man en fungerande strategi. Jag lärde mig tusen slumpmässiga siffror på en timme. för jag sitta två timmar? Får jag sitta tre timmar? Får jag sitta en- ett par dagar? En vecka? Alltså, det finns inget stopp för vår hjärna i dess lagringskapacitet mm. när vi använder den på rätt sätt. Det är, det som är-, det är så fascinerande. Det är liksom som att-, att få den här kontrollen. Det är som att man. Lär, man skapa mappar i hjärnan Att tänka i bilder, det är som att skapa mappar i hjärnan Man kan hitta tillbaka till saker och ting Man vet vad man har allt ja. Det, här, det här är liksom gamla sättet att bara Hoppas på att saker ska komma in Det, liksom, det, är, återigen, det är som att, om du skulle spa, lägga, Kasta in dokument I din dator Helt utan namn och platser Så att, jag visst det finns där uppe på hårdisken Men du kommer aldrig hitta rätt dokument När du väl behöver den Och det är likadant med hjärnan så att genom att tänka i bilder och liksom få in det här i olika sammanhang så kan du börja lita på din hjärna. Att man blir mer avslappnad, det är inte att man blir överkörd, precis tvärtom. Jag kan släppa så mycket mer. För jag vet att jag har tillgång till kunskapen när jag behöver den. Mm. Då hittar jag det. Till, då är det bara gått gå till, till rätt mapp, det är inte svårare än så.
0: Men hur funkar hjärnan då när det kommer till att, att, att lära sig saker? Är det repetition, kunskapens moder- som man körde i skolan- och man läste och läste och läste? Ja. Och och du menar ju i något av det jag har sett skriva- att du kan lära en hel bok. Lätt, ja visst. Och varför ska man då repetera- om man kan läsa en hel bok?
1: Ja, alltså repetition är kunskapens moder. Det stämmer inte. Utan repetition behövs- men det är hur man repeterar. Att bara läsa samma sak om och om igen- det är sånt slöseri med tid- det gör ämnet tråkigt och det är liksom det, är det mest döda sättet mm. att lära sig gör man det mycket effektivare genom att tänka i bilder ja visst, du måste titta igenom de bilderna vid vissa tillfällen, men inte så mycket och det går väldigt fort så att du får liksom en strategi för det här så snarare att vad vi gör när vi tänker i bilder det är som att vi lurar hjärnan att den har varit med om saker mm. som en riktig man har gett hjärnan en, brukar kalla det för simulerad upplevelse jag kan sitta och läsa en torr ekonomirapport men i min hjärna blir det till levande bilder så att jag ser saker och ting framför mig Jag ser en... alla kan prova det här mm. när du ska sitta och läsa ett viktigt papper prova att samtidigt välja en bild mental bild för den sidan du ska lära dig det spelar ingen roll vilken bild du kan visualisera en, en, ett mynt
2: kan mm. vi säga
1: att visualisera ett mynt, du kan prova då då finns det några kriterier man ska använda sig av, det är att man måste förstora upp de inre bilderna det, här, det är fyra konkreta kriterier som gör att hjärnan blir bättre på att tänka i bilder och saker och ting fastnar du ska visualisera stora bilder första, du ska visualisera tredimensionellt som att du hade ett tänk att du har ett stort mynt framför dig som tar upp plats i rummet mm om du håller händerna framför dig som du höll i en badboll Ungefär så stort, men du ser ett stort 10 krona Som de här mellan gamla
0: kopparupplåtar ja,
1: ja. Jättetung liksom, skulle den vara Men så där föreställer vi oss Den ska också vara gjord av ett specifikt material liksom, Riktigt myntmaterial ja. så att säga Riktig metall Det är ingen skiss alltså Utan det är riktig sak mm. Och det ska vara i färg också Som, att den, som en vanlig peng mm. Och vad vi gör då är att vi har lurat hjärnan att det faktiskt vi har använt de kriterierna som gör att vi skapar en upplevelse. Hjärnan tror att vi har haft en grej där. Så att om du läser den här kanske torra ekonomirapporten så väljer du myntsidan och under tiden du läser en, den sidan så f- föreställer du dig samtidigt det här myntet. Under tiden du läser kommer du tillbaka till den här inre bilden. Lite då och då. Då blir det som att Alltså de här inre bilderna de suger till, som magneter de drar till sig information okay. det, det är nästan som att du med den här inre bilden det är som att den dammsugar upp kunskapen det som står på den sidan just när vi har den här samtidiga visualiseringen, så det spelar ingen roll vilka bilder du föreställer det är bara att du visualiserar Det är som att slå på återigen, då slår vi upp dörrarna till hjärnan på vidgavel, vi kan ta in så mycket mer
0: men om jag visualiserar ett mynt här mm. i rummet som att stort sett nästan ska hålla i det, ja. och jag läser den här torra rapporten med lite Excel-filer ja. och lite diagram och sånt där. Mm. Vad är det jag egentligen kommer ihåg när jag visualiserar myntet framför mig? Hur, hur kommer jag ihåg det jag har läst bara för att jag visualiserar myntet? Du skapar mappen i hjärnan som gör att du hittar tillbaka
1: till kunskapen. Det är det som är häftigt Om du gör så här en bild per sida och sen läser du de här, den här rapporten på 20 sidor nästa sida kanske har en sån här kapsäck fylld med pengar bara mm. en så här riktig Pippi Långstrump kapsäck. det är nästa sida och så vidare och sen gör du det här för 20 sidor helt plötsligt är det som att hjärnan har fått de här, de här bilderna, det är bara mappar du vet, en mapp i en dator, den innehåller ingen information i sig Nej. men det gör att vi hittar rätt mm. den levande gör och gör att det får något att knyta an till Det är det som är det häftiga Så då börjar vi få kontroll över det vi lär oss Och hjärnan särskiljer Istället för att allting man läser blir en stor klump mm. där Det är det mesta vi aldrig tänker på igen Utan vi bara missar det Helt plötsligt så kan hjärnan särskilja På 20 olika mappar Av den där rapporten Så det blir levande Och gör att när vi sen hamnar i ett samtal Där vi pratar om ekonomi Någonting nämns Som stod på den här sidan med kapsäcken, Då kommer vi att tänka på den. Och tack vare den så hittar vi andra saker. Och sen kan vi återberätta dem med våra egna ord. Det som det pratades om. Eller det som står i rapporten. Och vi börjar låta som en expert. Det här är väldigt komprimerat och sammanfattat. Men det här är nyckeln och det är inte svårt. För det här är inte någonting nytt egentligen. För om du någon gång har läst en bok. Och sen sett den som en film. Det är ju alltid en stor besvikelse För om du läser en roman Så kommer det dyka upp Du du har fått faktiskt de här bildfragmenten Du har sett någonting av huvudpersonerna Platserna och så vidare Det är därför vi vi håller inte med om sen vad regissören såg för inre bilder Men vi har sett dem Och det är tack vare de där bildfragmenten Det är de som blir de här magneterna som hela handlingen Hakas upp kring Så att vi kan faktiskt läsa en bok på många hundra sidor och hänga med i handlingen. Det är egentligen helt fantastiskt. Men det är tack vare de här små inre bildfragmenterna som vi jobbar med utan att vara medvetna om det. Men nu helt plötsligt kan vi börja göra det här medvetet att föreställa oss. Då behöver vi inte liksom någon målande, skönlitterär roman. Då kan vi ha en torr ekonomirapport och få den lika levande och behärska det här innehållet. Så då så tar vi in kunskapen så effektivt det bara går. Sen kommer vi till det här riktigt häftiga steget apropå säljpodden som vi pratar om. Det är hur man kan använda det här. På samma sätt som vi kan lära oss nytt kan man använda när man ska få, fram, få sitt budskap att fastna hos andra.
2: Mm, vill jag, jag vill gärna veta. Jag vill
1: ju trigga igång dina hjärnkällor att skapa ja. vissa kopplingar. Och precis som man gör inom sälj Alltså, och många duktiga säljare gör ju det här utan att tänka på. De målar upp en inre bild mm. hos den som lyssnar. Som gör att den liksom, dels det finns mycket liksom kunskap inom det här vad som händer när man målar upp en inre bild. Det är, dels så kopplar man det här nya förslag, den här nya pitchen till sina egna erfarenheter. Och det är så lärande alltid sker när man kopplar någonting nytt till någonting man redan känner till. Mm. För det är ju också att de här inre bilderna. Det blir, även om jag föreslog ett mynt här så är det ju din bild när du väl föreställer dig ett mynt. Det är du som gör det. Mm. det I din hjärna kopplingarna sker.
0: För ditt och mitt mynt kommer inte se likadant ut. Nej,
1: och det spelar ingen roll. Mm. Men alla har sett ett mynt någon gång och så kan vi föreställa oss vår variant. Ja. Och då kan man, börjar man skapa kopplingen och andra dels genom att till exempel då, att prata med ett visuellt språk. Mm som återigen många gör det man kan måla upp en situation det är ju ett klassiskt sätt men det jag vill lägga till nu för att du ska göra det här medvetet att använda de här kriterierna när du målar upp en inre bild precis som vi gjorde för den här sidan av ekonomirapporten så kan du göra det här att du har, ett, du har en säljpitch med liksom fyra viktiga delar fyra mm. viktiga saker som du vill ska gå fram eller kanske bara en att du målar upp en sak så att verkligen, och jag, jag sitter här nu, du ser ju inte lyssnarna men jag sitter hela tiden och viftar med händerna jag kan inte <laughs> låta bli liksom jag ser det som framför mig, jag målar upp och då blir det också lättare för dig som sitter mitt emot mig att se det här fram. du såg ju det här myntet, jag visar med mina händer verkligen så att, att använda de här kriterierna tredimensionellt, i färg ett riktigt material och stora bilder då då blir det som att du skapar en upplevelse hos personen som lyssnar
0: men hur skulle det kunna låta till exempel och Låt säga att nu att jag ska sälja... Ja, vad ska vi ta för det exempel? Ja, det häftiga,
1: det här kan man finslipa. Så för att koppla det här nya säljpitchen till sånt som känns positivt och sånt som man vet att kunden gillar och så vidare. Så man kan liksom ta fram riktigt, riktigt smarta bilder för att skapa de kopplingarna man verkligen vill. Mm. Så det är liksom ett steg Och det är det absolut viktigaste Att prata med ett billigt språk Och försöka göra det tredimensionellt mm. Supertydliga situationer Sen kommer nästa steg Och då kan man koppla de här bilderna Till varandra Alltså att om jag läser en ekonomirapport Jag har ju tränat lite mer Så att jag får ju liksom full kontroll Jag är en sån grej när jag föreläser och liksom lär folk att använda sin hjärna smartare. Jag brukar alltid göra en sån rolig grej att jag lär mig dagens tidning. Jag brukar välja DN. Så du lär
0: dig en hel tidning utan till.
1: Varje föreläsning.
0: Okay. Då tar jag DN
1: till exempel och det, folk är ganska imponerande, särskilt om den är i tidig morgonföreläsning att jag kan ge dagens tidning till en i publiken och sen får vara liksom lite kontrollant, och sen kan man göra det på ett rätt kul sätt. Men personen får säga en sida, och då kan jag stå och berätta vad som är, inklusive riktigt små notiser. Berätta nya namn, fakta, statistik, allt möjligt som du hittar i en tidning. och Det där har jag gjort internationellt. Jag har varit ute och föreläst på Harvard Business School till exempel mm. och i Los Angeles. Så just i Los Angeles, där test var jag dumdristig nog. Och testa något som jag aldrig har gjort förr. För jag har ju gett mig på. När jag har varit i London så har jag memorerat London Times till exempel. Och mm-hmm. De blir ju extra imponerade. Ja. Eftersom man kommer från ett, ett annat modersmål. Ja. Men i Los Angeles, där kunde jag inte riktigt bestämma mig. för vilken, Om jag skulle memorera Los Angeles Times eller Wall Street Journal. Ja. Så jag, för första gången i mitt liv gav jag mig på båda. Det, det hade jag inte ens <laughs> gjort på svenska för så Det var lite dumdrist att göra det inför tusen pers på en amerikansk konferens, men jag gjorde det och sen gick jag ut med och gav sin tidning till två personer och de fick varannan fråga från olika ställen inom de två tidningarna, blandade inte ihop något så folk blev rätt imponerade så det, det, det sjuka, det här är så mätbart och nu behöver man inte gå så långt extremt, men om du börjar använda de här grundprinciperna att, att samtidigt som du läser någonting, föreställ dig en bild då sätter du igång det här kopplingsskapandet i hjärnan. Du går i den här riktningen. För det jag ville säga är att när man sedan har börjat få in snitsen då kan du också som säljare, så kan du koppla ihop dina egna bilder. Alltså du kan placera, låt oss säga den här, vi hade den här kappsäcken fylld med pengar. Ja. Du kan föreställa dig hur den står och balanserar på det här jättemyntet. Du kopplat ihop två bilder, du kan se hur den liksom står ovanpå den här stora tjocka metallsidan, det är stora bilder här. Det hänger ner, hänger ut över varandra, de ligger emot varandra, det här lädret mot myntytan. Mm-hmm. Och då har du skapat de kopplingarna så att det gör att när kunden kommer att tänka på det här myntet så kommer det automatiskt dina tankar gå till nästa steg. Som då är kapsäcken. Sen kan man ta ytterligare steg Och det där inför en säljpitch Så kan man ju göra, skapa sådana bilder Och en sån kedja Som du vill att din kund ska komma in i Du skapar kundens tankebana Genom att koppla ihop bilderna åt kunden
0: Men om, här... tänker, om, om du skulle liksom pitcha din egen föreläsare Till exempel ja. Jag antar att du får göra ibland ja. När du ringer till kunden Och vill liksom sälja in att de ska boka dig ja. Hur använder du den typen av teknik? nu kanske vi avslöjar det här, <laughs> använder den typen av teknik då för att måla upp det redan då. Ja. Så att de ska komma ihåg att man fastade Mattias, just det, var han? Hon måste vi han sa ju det här och det här. Mm.
1: Ställ nu frågan, vad har jag gjort de senaste tio minuterna Jag har gjort precis det som du sa nu. Jag har skapat olika bilder och det viktiga som jag sa i början, det är inte vilka bilder, Nej. Utan det är att man visualiserar samtidigt som man hör ett budskap Då skapas det kopplingar till det Så jag har öst ut vissa bilder nu ja. I olika typer av liknelser Och i för liknelser, det är därför de funkar För ja. de väcker bilder hos de som lyssnar Det här använder vi oss alla av Men så att jag har skapat olika tredimensionella bilder här Och tack vare dem så kommer lyssnaren när man har gått härifrån och har lyssnat färdigt på den här podden. Alltså, jag ger allt här. Det är, ja. det är, det är, så här må gärna funka. Ja, Men man går härifrån. Sen kanske du funderar på hur mycket mindre ser jag av den här poddlyssningen. Jo, du kommer att hitta en eller ett par bilder. Kommer du hitta tillbaka till. Kanske myntet. Kanske datormappen. Trycka på save-knappen. Någonting. Men tack vare någon bild, då hittar du in i någon mapp som jag har skapat där så kan du återskapa det här samtalet för dig själv och faktiskt hitta de viktigaste punkterna och komma ihåg så att du också kan börja fundera hur ska jag kunna använda det här i vardagen. Så det här blir ett sätt att kommunicera. Det är så mycket större än bara minne.
2: Det
1: är ett sätt att kommunicera. Det handlar om att att använda sin hjärna på ett effektivt sätt.
0: Men ska man använda mycket liknelse då när man har säljsamtal man sitter med en kund som du och jag sitter här, om jag vill sälja någonting till dig, mm. ska jag använda mycket liknelser i, inbyggt i mitt eh, samtal för att det ska fastna? Ja, man måste ju hitta
1: sitt sätt såklart att göra det. Och allt kan ju såklart överdrivas, man kan ju se helt tokigt om man sitter och viftar som jag hela tiden. Men i grund, ja, mm. det är där du måste göra. Och om du nu kan använda dig av de här att koppla ihop bilderna åt dem och faktiskt fundera ut och göra det medvetet. Mm. Som sagt, vi gör det omedvetet hela tiden. Men när det blir medvetet då kan vi faktiskt börja lite grann få kontroll över det här. Och mm. veta att vi absolut att kunden kommer att tänka tillbaka. Mm. På det, för vi har lagt in de bilderna som kunden kommer att tänka på.
0: Mm. Det finns ju någon som heter suggestionsmetod till exempel inom, inom försäljningen, just det här att Läs sånt som bilförsäljare till exempel. Det finns avslut också som handlar någon suggestion. Att, ja, men tänk tänkte nu när du åker den här bilen för Alpvägen där- och vinden susar i håret och solen lyser och frun sitter vid och bara är jättenöjd. Vad, vad tänker du liksom? Och då tänker personen att shit, det så där vill jag att det ska vara. Precis. Vad, du... vad
1: har den gjort? Jo, man har målat upp det där. Det har varit tredimensionellt. Det har liksom fler sinnen. Det är verkligen lyckoruset. Men man kan också göra det här för rent tekniska saker- som Till exempel när jag läser den där ekonomirapporten. Till och med det kan jag använda för att snabbt skapa de kopplingarna i min hjärna. Du kan göra det för att skapa de kopplingarna i andras hjärna. Att om du tillsammans med liksom en. Om det finns någon nyckelstatistik till exempel som du vill att din kund ska ta in. För det är mm. liksom lösningen. Du kommer med lösningen på den här statistiken mm. till exempel. Då är det att måla upp en mental bild i samband med att du går igenom den här statistiken, då kommer den att kopplas ihop med den. Så att till och med sådana rent mer teoretiska saker fastnar på precis samma sätt. Det behöver inte alltid vara så här: åh, oh, du sitter på stranden med snygga tjejer eller vad det nu vara. Visst, sånt kan absolut funka, men det jag håller på med det är ingen suggestion, det är inget liksom anfär... Det här är kommunikation. Mm. Alltså om jag bara berättar en historia för dig, om jag vill berätta en historia om en hund som hoppade upp och satte sig på ett kylskåp då vill ju jag att du ska, jag vill ju föra över de inre bilderna ja. till dig. Det är ju vad jag vill göra. Inte vilka bilder som helst utan mina bilder. Min historia. Ja. Den som ska gå fram. Så att det här gör vi hela tiden. Men vi kan skifta från att göra det omedvetet till att börja göra det medvetet. Och då får vi liksom kontroll över den här processen. Och det här är ju varit mitt utforskande. Liksom. Det har, spänner över fyra böcker. Alla utgivna på Bonnier. Och. Där man dels kollar hur vuxna kan använda det här i olika sammanhang. Men också, det här är ju någonting man borde få lära sig redan i skolan. Ja, jag tänker Skrivit en bok Vägen till maxade betyg. Hur man liksom praktiskt lär sig kunskap i alla olika ämnen. Mm. Med, bara genom att göra de här enkla visualiseringsövningarna. Så lär man sig riktig kunskap. Kemi, fysik, teknik, språk. Det är det mest kollade Youtube-klippet jag har lagt ut på min podd. Det är hur man lär sig språk. Använder det här sättet för att snabbt lära sig nya språk. För det är så mätbart. Ja. Det är så häftigt. Då kan man liksom gå från många av de elever som jag jobbar med de lär sig 50 nya ord om dagen. Då tar det inte så många veckor tills man får en extrem grund
2: Nej.
1: och snabbt lär sig. Men dels det. Sen har jag också skrivit en bok som heter Fatta matte. Hur man använder inre bilder för att läsa riktig matematik. Från enkla räkneregler upp till avancerad gymnasiematte. Och det är precis klart nu att det blir den första boken som kommer ges ut över hela världen på engelska av mina böcker. Wow. Så den kommer i augusti på engelska Men den finns ute på svenska såklart Fattar matte Jajamensan mm,
0: Precis Men är det, önskar du själv liksom, när, när du skrev den här boken tillsammans med hans, matematikern Som du har skrivit ihop med mm. Önskar du då att Men varför fanns inte det här När jag var lite?
1: Ja visst Nej, men Det är liksom lite grann mitt Det jag brinner för Att göra det här Jag jobbar tillsammans med lärnas riksförbund I fem års tid nu Ut och utbildar deras medlemmar Några datum varje termin jag vill ju få ut det här i skolan. Och den här, jag blev inbjuden av Skolverket. En av de två dagar som de ses allihopan. Köpte in just den här vägen till maxadebetyg till alla som jobbar där. Mm. Så att det händer grejer. Jag får hela tiden återkoppling och sådär. Men jag gör den lilla delen jag kan göra i det här. Men... Sen är det ju just senast också smart föräldraskap. Hur, hur kan man applicera det här tänket på ett smart sätt för även mindre barn? Ja. Hur kan man använda det här sättet att kommunicera effektivt? Alltså för att lösa
2: konflikter
1: Och sådana här saker Och hur, fung- hur utvecklas barns hjärnor Vad har de för förmåga att föreställa sig Redan tidigt Hur kan man, alltså barn är experter på att Leka och det är ju vad man gör Jag promotar ju en slags inre lek
0: Ja, men är inte Jag barn naturligt något... Mycket bättre på det än vuxna
1: Innan de börjar i skolan Ja för, sen, för är, Man behöver inte lära ett barn någonting. De, hit, de lär sig allt mer än du hinner inte med. Nej. De är så snabba inom lek. Lär sig hur mycket som helst. Men sen det här levande inre bilder som blandar, skapar nya upplevelser, deras inre värld växer. Sen börjar de skolan, då plattas den ner till liksom några svarta krumelurer på vit bakgrund. Liksom, mm. bara, vad är det här? Vad har det med lärande att göra? Mm. Då måste man ibland hjälpa dem att få in den inre leken. Göra läx- lära dem att, hur man gör läxorna till lek i princip.
0: Säljpodden görs i samarbete med SalesForce och här står jag med David Rådberg som är Regional Sales Director på SalesForce ni kommer ju ha ett stora Norden-event Basecamp Stockholm här den 9 april men vad händer där egentligen? Ja
3: Basecamp det det är min absoluta favorit på året, 1500 kunder, partners en dag under ett tak och... Det som kommer hända är att oavsett om du är vd, försäljningschef eller utvecklare så ska du kunna komma härifrån den här dagen med en bättre förståelse hur du ska driva dina kundprojekt. Särskilds filosofi är att kunder ska kunna lära av kunder, misstag, framgångar. Vi kallar det att våra kunder är trailblazers eller stigfinnare. Så det är även de här som du kommer träffa under dagen.
0: Just det. Och vilka talare kommer att vara här den här dagen?
3: En av mina absoluta favoriter, Tiffany Bova, hon är en guru inom tillväxt och innovation. Så hon kommer att prata om hur Salesforce själv har tagit sig på den här tillväxtresan upp till 30 000 anställda på 10-20 år. Sen så vill jag slå ett slag för våra kunder, SBAB, CEO:n på Ericsson, Isetal och många fler som står på scen och berättar om hur de har tagit nytta av Salesforce.
0: Och vilka tycker du ska komma dit då?
3: Brinner du för tillväxt, brinner du för nöjdare kunder, då spelar det ingen roll om du är vd eller utvecklare, då ska du vara på plats.
0: Och varför tycker du då att man ska boka in sig på det här eventet Basecamp Stockholm den 9 april?
3: Nummer ett är för att träffa vår community av andra kunder och för att se ett event i världsklass. Förra året så var det Lappeluckan fyra veckor innan eventet så att jag rekommenderar att du kikar på det här idag.
0: Och anmäler sig till det här eventet gör man alltså på salesforce.com Man klickar sig vidare till evenemang och anmäler sig idag Yes Om man tänker sig, jag har ju två grabbar hemma, en 11- och en 13-åring Och där är ju mobilerna och paddorna och spel väldigt stor del av deras värld Och ibland så tänker man, men snälla ni kan inte göra något vettigt någon gång Sen förstår jag att det är ju det är ju både socialiserande att prata om sina kompisar över nätet och man lär sig tredimensionella grejer och massa engelska och allt. Så det är inte, det är inte dåligt med spel eller sådär. Förut. Men man vill ju också att de kanske ska använda en timme här och där på Youtube att inte bara följa någon Youtuber utan faktiskt till exempel läsa lite hacks biohacks ja, nej, <laughs> eller sådana här saker. Men hur får man dem att liksom göra det där då? Mm. I det här som du skriver om smart föräldraskap här. Hur gör man för att inte... Det ska bli en konflikt runt det här med spel. För man är ju lätt att gå fram. Nu får du inte spela mer. Ja. Nej, visst. Och hur får man det till en lek? Att de äh, själva producerar bilder.
1: Nu ska du stänga av datorn. <laughs> för det första, då skapar man något som kallas för motsatsvilja. Ja. Och det har att göra med att barn, i synnerhet men också vi vuxna. Vi har en strävan att bli egna individer. Mm. Och ha våra egna åsikter. Egna mm. önskan att bli en person. Så att om någon befaller oss rakt ut vad vi ska göra- så växer alltid en mått av motsatsvilja. Mm. Och det är inte motvilja mot att stänga av. Utan det är bara sund, frisk motvilja. att ja, Barn de vet inte ens vilka åsikter de har. de är liksom, Deras hjärnor är ganska omogna. Mm. Men de kan i alla fall ta motsatt åsikt som föräldern. Då är de i alla fall lite av en individ. Mm. Så att man får vara lite smart. och Det här är ju ett jätteområde. Vi hinner inte plöja allting. Men det är något som jag skriver mycket om i smart föräldraskap. Hur man kan hitta ett smart sätt- ett hjärnsmart sätt att hantera iPads och ny teknik. För jag älskar ny teknik, men det är, det är ett vast verktyg. Man kan inte skära sig på det, utan man vill skära, viktig, skära bröd med det. Viktiga saker. Så det gäller att använda det smart, att inte gå under i liksom des, distraktioner. Utan använda fördelarna med det. Och Det, det är ett stort område, men det finns... Så mycket man kan göra och det finns mycket ny forskning som visar på det här också. Hur man kan använda mobiler på ett smart sätt och hur man absolut inte ska använda dem. Men det generella som vi kommer tillbaka till det är att vi måste ha en strategi idag. Annars så blir vi slav under nya tekniken istället för att tekniken blir ett verktyg under oss det är den svårigheten vi står inför i det här extrema informationsklimatet mm. att vi måste hitta de här personliga strategierna som bygger på hur hjärnan funkar annars så slits vi ut mm. och det gäller också våra barn
0: men, men om jag får återvara till <laughs> <med> iPads- <Ja. laughs> för det är ett brinnande ämne. vi går in på det hur, hur ska jag liksom få mina grabbar då att vara liksom, att, att välvilligt och gärna själva begränsa det här och komma ner till maten när man ropar och sånt istället för, jag ska bara spela klart först och så tar det liksom 20 minuter till. Ja. Dels handlar det om att bygga upp en relation
1: till ditt barn. Alltså det handlar, man måste gå till det grundläggande. Det är mm. inte så här att Exakt, ge mig det exakta manuset För att lösa den här svåra situationen Det kan bero på många sätt En konflikt kan bero på väldigt många olika saker ja. Men vad som står helt klart är att När en konflikt uppstår Så handlar det om att barnet har ett behov Som man inte får uttryck Man får inte liksom det tillfredsställt Alltså ibland, barn som skriker Det kan, det kan bero på många olika saker mm. Det kan bero på att Man inte får sitt behov Av att bli lyssnad på Mm. För stunden Alltså bara en sån här grej att När vi kommer in Nu ska du stänga av och äta Det, Alltså jag som vuxen Om, någon, om jag sitter och skriver ett mejl Och mitt i din mening Så kommer någon och säger åt mig Stäng datorn nu mm. Snälla någon kan jag få skriva färdigt det här mejlet mm. Jag vill inte bli tilltalad på det här viset Nej. Varför ska jag göra det med mina barn
2: Nej.
1: Och deras fokus Är dessutom inte lika flexibelt Alltså vi kan, om, jag, om du sitter och skriver ett mail så kan det komma en kollega. Du förresten, kan du hjälpa mig med det här? Ja, det kan jag göra. Snabbt skifta fokus. Det kan inte barn göra. De är inte li- alltså, barns hjärnor är inte färdiga. Vuxna fönster upp i 20-årsåldern. Okay, uh. Så inte ens en tonåring har lika flexibel fokus. Och Vi tror så att de lyssnar inte på oss. De bara sitter där vid datorn. De hör inte vad vi säger. Tycker de inte om oss längre? Nej, deras fokus kan inte skifta så här snabbt som vår vuxna. Så att några nycklar är liksom att faktiskt att ge dem lite tid, att inte komma där på sekunder, utan gå och förvarna, ge dem tid. Det finns mycket trick man kan göra, men det största tricket av dem alla det är att, liksom att nära en, en relation tillsammans, sin grundkommunikation och sådär. Och så där det är det absolut viktigt att faktiskt lyssna på våra barn. Mm. För känner sitt barn sig lyssnad på? saker som barnet upplever som viktigt att vi finns där och vi kan faktiskt sitta och lyssna, och vad beror det på att de vill sitta där med Ipaden och vad är det för intressanta saker de håller på att upptäcka och sådär mm. att om vi är intresserade lyssnar, då är också chansen större att de lyssnar på oss när vi gör någonting viktigt att säga, så mm. att det är väl liksom helt kort i det här, det är inte lätt att liksom avhandla ett smart föräldraskap liksom på så här på 20 mm. minuter men det finns ändå ett, det finns kunskap där och det finns strategier och det finns fler sätt att lösa konflikter på som vi kanske inte har tänkt på tidigare
0: Nej, jag tänker att vi vuxna är ju på mångt och mycket likadana, att jag menar det här med iPads och telefoner Men när man träffar släktingar och sånt det är ju väldigt snabbt att du åker upp i en mobiltelefon och ska spelas lite ja, korsordspel eller mm. eller vad det nu kan vara liksom, eller något annat, Candy Crush och det är ju klart att de har byggt spelen för att det ska till och få lite attention hela tiden. Hur ska man liksom undvika det här då? Att är jag så ointressant så du måste ta upp mobiltelefonen så att säga? Man tänker ju så när man står på har kundmöten till exempel och så kommer bilen upp. Det brukar jag ju se som ett varningstecken att nu har jag pratat för mycket här. Eller hur ska man tänka? Hur ska man få dem att vilja lyssna? Är det att ge liknelser som vi pratade om tidigare eller hur, hur brukar du göra Ja, för
1: det första så ska man inte liksom ta på sig det här att man själv skulle vara för ointressant eftersom kunden, eller barnet, börjar flippla med tekniken. För det finns, alltså det finns färska studier, en, en häftig mobilstudie som är från 2017 där man lät college-studenter göra utmanande arbetsminnets test. Mm. Och vad, vad de inte visste om, att man delade upp de här i tre grupper- Där en grupp fick ha sin mobil framför sig på skrivbordet. En grupp fick ha mobilen nedstoppad i jackan eller någonting liknande. Och en tredje grupp fick ha mobilen i ett annat rum. Grejen var att inga personer använde sina mobiler. De var helt avstängda. Ändå så var det så att de som hade mobilen på skrivbordet presterade sämst. Därefter kom de som hade mobilen nedstoppad. Och sem- äh, bäst gjorde då De som hade mobilen i ett annat rum Utan att några mobiler var på det var mm. ingen som använder något Utan det här är liksom våra inre vanemönster Möjligheten Till snabb belöning Fanns så nära Så att det kommer att ta delar Av vårt arbetsminne i Det är liksom som att vi har massa fönster uppe I vår mentala dator Att vi må- behöver stänga några fönster Så man får hitta smarta sätt mm. Det är nyckeln så att Ja visst, vi, det är tuffare att liksom stå ut, att vara, vara relevant liksom det, det, det talar till olika delar av hjärnan de här snabba belöningarna vi får i en mobil, det här är liksom djupt evolutionärt rotat de talar till den till de lägre delarna i hjärnan man kan faktiskt dela in hjärnan i en övervåning och en undervåning mm. det är övervåningen det är hjärnbarken där vi fattar kloka beslut mm. Allting som finns under, där har vi det limbiska systemet och ännu längre ner järnstammen liksom, med mer instinkter och så vidare. Och när någonting lovar oss en snabb belöning det går rakt förbi järnbarken och istället ner till de lägre delarna. Så att vi har inte en chans. Om man tänker sig att vissa så där som är för all form av digitalisering i skolan då säger, de säger just att Men det är bara för lärarna att bli mer relevanta så kommer eleverna att lägga ner mobilerna. Mm. Det stämmer inte, och det här finns det forskning på också. Just för att läraren försöker tala till elevernas övervåning, hjärnans övervåning, där vi fattar kloka beslut, samtidigt som mobilen talar till en helt annan del av hjärnan. Liksom. Det är inte konkurrens på samma villkor, utan vi måste bara hitta ett smart sätt att handskas med tekniken. Och det här kommer. Det är mer på tapeten, mer och mer. Det här kommer vara en allt större diskussion de närmaste åren.
0: Mm. Jag tänker vi fortsätter lite grann på det här med, med teknik och attention och sådana saker vad det gäller till exempel sociala medier då, ja. för många säljer ju via sociala medier på olika konton och plattformar, men hur, hur tycker du man ska göra för att stå ut då i det här informationsflödet för att bli liksom top of mind? det där
1: är ju en fråga som vi alla såklart jobbar med
0: att knäcka. Och
1: jag är absolut ingen expert på sociala medier. Jag har ett komplicerat förhållande till sociala medier just eftersom jag är så insatt i ny forskning. Och att använda det på ett smart sätt är inte det lättaste om man ska använda det som marknadsföringsplattform. Men det går, jag är övertygad om det. Men min approach i det hela, det jag kan bidra med det liksom hjälpa till att skapa de här tankestrukturerna att väcka dem hos folk men sen precis hur man gör det på olika plattformar och digitalt det är jag ingen expert på men snarare hur du utformar ett grundbudskap för att trigga vissa kopplingar skapa vissa kopplingar i lyssnarens hjärna och den som tittar eller och så det där är kärnan i det jag jobbar med sen hur man optimerar sociala medier alltså jag önskar att jag kunde mer och det här har du säkert haft andra gäster som är jätteduktiga
0: Just det. Men om du skulle själv då göra en video till exempel ja. för LinkedIn eller Facebook. eller så, ja. För att de ska komma ihåg då och tänka, shit, är det den där killen, han är ju hur smart som helst. Ja. Kommer man ju tänka, eftersom du minns så mycket. Ja. Gör du samma sak liksom med någon form av bildspråk då för att det ska sätta sig hos mig som tittare? Ja.
1: Och en smart sak är ju att inte använda de här barnsliga symbolerna hela tiden. Emojis menar du eller? Ja, nej, nej, inte specifikt, men liksom att när vi allt ska vara liksom så här doodle rita och ja. så vidare och man tycker att det är visuellt. Problemet med det är att då förminskar man de här inre bilderna istället. Ja. När du använder en skissad platt liten bild, liksom en liten skissad bild av en cykel, då blir det den lilla skissade mikrobilden mm. som blir kundens om du lyckas få utrymme att måla upp den bildmedlet är så viktigt, självklart det finns en anledning till att videos funkar så himla bra mm. och det är ju att där får vi chansen att börja måla upp, att, så att jag vill ju gärna titta på personen och visa med mina händer, bokstavligt talat för att börja skapa de här att få kunden att skapa bilderna själv i full storlek, tredimensionellt på riktigt mm. Så det är tanken Sen såklart, jag brottas med, som alla andra Att få ut det genom sociala medier Och det, det, det är inte lätt liksom. För att det, det är hela tiden det här Snabba bruset såklart De snabba distraktionerna, vidare till nästa Det, kan man ju också, det är ju väldigt intressant Det här med Jag brukar likna det med att du vet, Man går in på en sportbar mm. Jag kommer in på en sportbar Och jag är helt ointresserad av sport Förutom sport då, möjligtvis men jag sitter och träffar en vän som jag har längtat efter att träffa. så sitter vi där på sportrestaurangen, och så är det skärmar igång. Mm. Och fast jag är hundra procent intresserad av vännen, så dras ändå blicken upp dit. För de här rörliga bilderna, de utlovar snabb belöning i form. Det kan vara en fara, det kan vara mat för en vecka enligt det liksom vi tänker oss ett liv på savannen, mm. så att vi kommer att dra oss dit, fast jag är inte ens intresserad av det, för att det just riktar sig till hjärnans nedervåning, det limbiska systemet och lägre ner, min kompis som jag längtat efter och är intresserad av det är liksom övervåningen och vill vi ha ett meningsfullt utbyte ja då måste vi gå och sätta oss någon annanstans annars kommer en del av mitt arbetsminne alltid vara upptaget mm så det är det här vi brottas mot såklart i sociala medier- som hela tiden lockar vidare. Och ibland, jag gjorde ju så när jag skrev senaste boken- jag loggade ju ut i fem månader- hade jag ingen sociala media- och jag använde ganska mycket. Ja. Men då gjorde var jag helt utan. Och hur fick det att känna dig då? Det, det var helt otroligt. för det första, Jag hade ju förväntat mig mer fokus. Och det fick jag. Men vad jag inte hade väntat mig- det var liksom att insikten om hur det här- förändrar våra tankar- det ger oss andra tankar. När vi är i liksom ett slags. När man har använder sociala medier regelbundet. Om man inte är försiktig så riskerar man att hela tiden hamna i ett utanför perspektiv. Liksom hur ser den här upplevelsen ut utifrån? Mm. Hur kan jag fånga det här för att få ytterbekräftelse? Och så vidare. Så att man mister liksom kärnan av upplevelsen. Att vara där, att lyssna på personen och så vidare. För man får ett slags. Det är liksom en förändring av liksom var jaget ligger Det här är liksom djupa grejer Men det här kan man också knyta till Så mycket forskning som har gjorts Om det här med inre och yttre motivation Mm om du känner till den, nu är vi all over the place här Men till exempel så finns det ju Så mycket forskning som visar att Om ditt barn visar intresse för att spela piano Till exempel, mm. sitter där och spelar piano Och säger här. åh fantastiskt Det bästa en förälder kan se liksom. åh, de gör det här. Så tänker vi så här: om jag ska sporra lite extra Jag betalar, jag ger en liten belöning jag sitter du en halvtimme extra Så får du den här hundringen
2: mm.
1: Vad som kommer att hända Är att den här yttre belöningen Kommer att minska barnets inre motivation visst kanske sitter lite extra men det kommer att bli tuffare det kommer inte att bli lika glädjefullt Nej, Så det, här, alltså det finns
0: studier på det att man switchar egentligen ja. belöning mot betalning att man, ja, blir man, mamma man, pappa man gör glad.
1: leken till ett jobb ja, just det. som bara är för att uppnå någonting annat som inte har någon mening i sig och det är det vi säger till våra barn när vi betalar dem för att göra hushållssysslor till exempel mm. är att säga att det här sysslan är inte tillräckligt viktig i sig den är inte viktig alls utan det är de här pengarna som du kommer få efteråt som är det viktiga. Och jag det här chockar ju mig alltså jag har jobbat med försäljning tidigare och är väldigt intresserad av det. Och kan man lyckas att öka den inre motivationen, nå passionen, nyfikenheten, det är så en något mycket starkare drivkraft. Som de gånger man lyckas gå och öka där så har man så mycket att vinna. Mm. Det, här är liksom, det här är forskning över decennier. Där man bland annat har sett det. Men allt ifrån små dagisbarn. Som, där har man gjort tester som dagisbarn som gillar att rita på eget bevåg. Då de delar man in i grupper där en grupp lovades att få ett fint diplom
2: mm.
1: om de valde att rita. En annan grupp gav man inga yttre belöningar. Tre veckor senare när man tittade på de här barnen så de som har blivit utlovade diplom, de valde inte längre att rita. Nej. De hittade leken på andra ställen
0: mm.
1: För det där blev någonting man gjorde för något annat
0: Lite kan man jämföra det med näringslivet att ju, Du får bara massa bonus som chef Men det är ju inte liksom något märkvärdigt jobb Och motiverar dig då att liksom få 50 miljoner om året Eller byta jobb och få 60 miljoner om året Ja det, det, är där verkligen... är,
1: det där är intressant Till exempel, det finns jättemycket studier på vuxna här också Till exempel London School of Economics 2009 så gjorde man en stor översiktsstudie där man studerade 51 bolags bonusprogram mm. och det här sammanfattar i den här genomgången att bonusprogrammen kunde ofta leda till en sämre prestation mm. de var uppbyggda på ett sånt sätt mm. så det här är intressant, det finns många av de här delarna just hur man, just det här att, liksom, att, att hetsa anställda eller familjemedlemmar mot varandra hela tiden allting ska vara en tävling det kan funka och ge bra resultat i stunden, men det riskerar att slita ut folk långsiktigt för att man liksom mister den här inre drivkraften nyfikenheten om man istället kan odla en kultur av prestation där man inspireras av varandra man lockas av varandra, man lär sig av varandra då Triggar man den inre motivationen Och där på sikt mår man bättre Och mm. blir mer långsiktig För det är, alltså det är något vi alla strävar med Inom säljer ju de här Vi måste nå de korta målen också mm. Och då blir det det att vi ofta liksom, Vi dopar med risk För att både slita ut oss själva Och andra, så det är viktigt att tänka på Men det, är inga, det, är inga, det finns inga lätta svar Men mm. jag, jag kan inte låta bli Och nöda in mig i de här grejerna
0: <laughs> Nej men det skapar ju också fulsörd Såklart att man liksom strävar efter de här korta snabba jo, bonusarna och bara får få mat på bordet. Mm. Så det är ju inte liksom superbra tycker inte jag, utan jag brukar förespråka gruppbonus istället.
1: Ja, ja visst, absolut. Och en typ av, det finns det också forskning på, den typ av belöningar som inte har det här som minskar inre motivationer har visats vara, ja, dels som du säger, där kan man ju ge såklart. men också tillfällig överraskningsbelöningar. Mm. Så är liksom att.
0: Vilket gäng?
1: Ja men nu tar vi ett AV så här, Wow, ja. varför då? Ja för att vi är ett så jäkla grymt gäng Det är klart vi ska göra det Men det är just där man knyter till exakta resultat hela tiden Så ja, det är där vi dopar Men det här kan ju många Det här vet ja. ju många om Och allt fler säljföretag börjar tänka långsiktigt Och, och tänka på de här bitarna också så, så är det ju Vi vet ju alla att när vi når vår passion När vi får jobba med det vi verkligen älskar Alltså, då har vi ju
0: energi så att det räcker att bli över. Precis, men många av de här superrika och framgångsrika entreprenörerna till exempel mm. de har ju inte pengar som drivkraft, de vill ju förändra världen. Och det är ju en inre motivation. Och sen att de får wow. pengar på, ja. på, på köpet, liksom, det, det, är ju, det är ju sekundärt ja. emot vad det var tanken från början.
1: Precis, och det behöver inte utesluta varandra. Alltså, nu har vi Nej. kommit in på det här, men man måste nästan gå hela vägen då just med tanke på att det här är en säljpodd. Mm. Att vi behöver pengar. Vi behöver yttre belöningar. Det är inte så att man får det ena eller det andra. Framförallt har man sett i forskning att vi behöver rättvisa belöningar. Mm. Så att vi ser att vi behandlas ungefär likadant som en annan som gör liknande arbetsuppgifter.
2: Mm.
1: Och presterar samma sak. Om vi känner en person som främst drivs av inre motivation behöver ändå se att man får en lön, en slags grundlön att man känner sig fair behandlad utifrån vad man gör. En person, då kan man liksom släppa tanken på pengar och fokusera på det man gör. Mm. Det är liksom bara av det yttre så är det fortfarande pengar som är det centrala och det tar även arbetsminneskraft. Det. det har man också sett, bara för nu rabliga studier här, men i kreativitetstest mm. finns det ett klassiskt kreativitetstest där man använder en tändstiksask, ett ljus och häftstift. Mm. Och man ska få fast det här ljuset på en vägg så fort som möjligt utan att det kan droppa någon stearin på golvet. Och då försöker folk på olika sätt med det här. Men efter ett tag kommer folk på att man måste tömma asken och använda den. Det kommer de flesta på. Men när man betalar folk för att lösa det här så tar det i genomsnitt tre och en halv minut längre tid än de som blir obetalda. Det är ganska mm. häftigt så hur det påverkar, det är ju arbetsminnet som tas upp så att vi blir långsammare på att lösa liksom rent problemlösning, kreativa saker. Då är det bättre att, liksom att en fair, eller till och med mer än fair ersättning kan man sluta tänka på pengarna för en stund och fokusera på det som verkligen kärnan är kärnan i det man håller
0: på. Med. Just det, för man läser den här studien att när man mer komplicerade tankegångar så tenderar pengar inte att spela någon roll på sättet att lösa kreativa problem utan då är det liksom den, den inre drivkraften som, som snarast är en fördel i det en ja. motivationen av pengar
1: ja exakt alltså, mm. det, pengarna gör oss inte om jag lägger på liksom tusen tiotusen hundatusen en miljon det gör det inte smartare
0: Nej. om vi tänker oss in lite grann det här med hur, hur det kan vara jobb som säljer då att om jag har lite jobbigt på jobbet att jag får liksom inte en, några affärer- jag har dåligt bokat eller jag har problem kanske med en kund eller så där hur hjälper jag min egen hjärna att komma ur det där- och, och se lösningar på ett sånt typ av problem?
1: Ja, det här beror ju så olika på olika personer- så det går inte att säga något generellt- men en grej som jag kan droppa som hjälper väldigt många- det är att alltid jobba med strikta tidsbegränsningar- mm-hmm. för sig själv. När man sitter med leads, man sitter med liksom uppgifter- som är tuffa, det kanske är motigt och så vidare- jobba med strikta tidsbegränsningar bland annat finns ett verktyg som heter Pomodoro-tekniken där man som är
0: appen Pomodoro man det, ja, det finns appar ja. du
1: kan använda tekniken är att du jobbar med alltså uppgifter som du ska göra själv som är extra tuffa eller tråkiga att du jobbar 25 minuter och sen efter 25 minuter så tar du 5 minuters rast mm. sen 25 minuter till sen 5 minuters rast det kan du göra upp till fyra omgångar. Sen ska du ta 15 minuters rast. Mm. Och det här låter sjukt banalt, nu när jag mm. säger. Det, är liksom, det kan väl inte förändra någonting? Jo, det förändrar allt. Det här är chockartat hur det förändrar. Mitt arbete med bokskrivande... Jag, alltid, jag vill ju ha, jag har en mätbarhets-approach. Jag älskar att mäta saker. Mm. Jag vet exakt hur lång tid det tar för mig att skriva en bok. Mhm. För att jag vet hur många tecken, inklusive blanksteg jag skriver en genomsnittlig dag. Okay. Och sen kan jag lägga upp, så jag vet ungefär ja, när boken kommer att vara klar.
0: Det är ju som GO, det är 10 sidor om dagen, varken mer eller mindre.
1: Det där är ett sätt, uh-huh. att tydliga begränsningar. Och där, alltså jag kunde helt plötsligt när jag började använda på tekniken så kunde jag skriva dubbelt så mycket. Mm. Det är liksom och när man jobbar med optimering, alltså en hundraprocentig ökning. Det är extremt. Normalt så är man ju nöjd med några procent mm. bättre. Och det är med det här som låter som ett så jäkla banalt verktyg. Det här kan man inte alltid Man kan ju såklart inte lägga på mitt i ett, liksom ett säljsamtal och så vidare. Men vad man gör är att man sätter hjärnans konstanta beslutsfattande på paus. Mm. Ja, och det tycker hjärnan är så skönt. Man får mer gjort. Liksom, det här är ett sätt att du faktiskt kommer att förändra din egen tidsuppfattning- För du vet hur det är, när man gör någonting roligt Då går ju tiden så fort Så att vi lägger inte märke till det Men med det här verktyget Så kan du göra det till att När du gör något tråkigt så går tiden lika fort Du förändrar tidsuppfattningen Och tvingar in flowet I det här astrista Så att det här är något som är mycket värt att kolla upp Pomodoro-tekniken är liksom En skatt som är Dold i det öppna det är liksom ett sådant magiskt verktyg. Det här är en ren sån här magi man verkligen kan komma. Du förändrar din egen tidsuppfattning. Du kan liksom prestera på helt nya nivåer du trodde, inte trodde det var möjliga med en simpel liten timer. Och just det här med begränsningar det är också sånt man ska ha till exempel att när du har ett möte om du har, om du har morgonmöten det sämsta sättet att börja en arbetsdag för vår hjärna det är ett sitt jäkla morgonmöte ja. När vårt fokus går lite hit Och lite dit Och man ska snacka lite om det och lite om det Utan Alltså mer sådana här lösa uppgifter Samarbeten, brainstorming Det kan man ha på eftermiddagen ja. Det är mycket bättre för hjärnan På ett morgonmöte ska vara strikt tidsbegränsat Till exempel ett 13-minuters morgonmöte De är fantastiska okay. Med en strikt agenda så vet precis vad du ska ta upp Ja det är också ett sätt liksom att begränsa på ett positivt sätt för hjärnan som gör att vi kan slappna av. Ja. Vi är liksom trygga med omständigheterna. Hjärnan går inte hela tiden att fatta mikrobeslut inom andra ställen utan man kan gå rakt på sak. Ett tips, om du, man, man kan ju alltid läsa på och bara googla Pomodoro-metoden. Men testa vad som händer om du börjar en arbetsdag med att göra två, tre Pomodoros. Det är perfekt att använda de här surdegarna som mm. vi alltid har skjutit upp. De här personliga uppgifterna som är extra tråkiga, extra svåra. Försök komma in lite tidigare. Sätt två, tre på Pomodoros. Och det ger din hjärna en sån energi som sätter spår resten av dagen.
0: Mm. Sen ska vi testa? Man...
1: Ja, det är. that's it.
0: Jag tänker att jag hoppa tillbaka lite grann till... Du är ju trots allt minnesmästare. Mm. Så vi måste ju prata lite om det också. Ja, men absolut. <laughs> ja. <laughs> Hur... Länge minns du saker som du lär dig för stunden? Du, du nämnde med ett en timmas och tusental. Ja. Kan du komma ihåg det fortfarande?
1: Nej, så här. Jag kan bestämma hur länge jag ska minnas olika saker. Mm-hmm. Alltså, återigen, jag har mappar i hjärnan. och Man har sina tempmappar mm. med tillfälliga saker. Minnesport är en perfekt sån sak. Det går ju bara in i en tillfällig lagring. Mm. Så att de, Grejen är att jag bestämmer om jag vill lagra någonting i... Några timmar, en vecka, en månad, resten av livet. Det bestämmer jag, och så blir det så. Mm. Så att de här minnestävlingarna, den där ordningen, det glömmer jag bort efter ett antal timmar. Ja, det sitter säkert någon dag lite drygt, för man jobbar så hårt med det just under tävlingsstunden. Men generellt, så det försvinner. Och likadant om jag, när jag memorerar dagens tidning, mm. alltså det, jag kastar in det i tempmappen. Men när jag upptäcker intressanta saker, att det här vill jag långtidslagra, mm. det mesta är inte så himla intressant när man liksom memorerar tidningen dag efter dag. Det mm. mesta är liksom tillfälliga börsgrejer, alltså det har jag ingen nytta av i längden, inte i mitt jobb i alla fall. Men intressanta saker för mig, det lägger jag in i långtidslagringsmapparna. Så att då har jag ett system i huvudet där man snabbt, i vissa jämna mellanrum, tittar igenom de inre bilderna mm. Så tittar jag om jag lär mig någonting viktigt, så att då har jag efter om jag fem timmar senare snabbt tittar igenom de bilderna i huvudet, då vet jag att kunskapen sitter hela nästa dag. Vill jag att det ska lagras längre så någon gång under nästa dag snabbt tittar igenom bilderna i huvudet. Då, och de finns ju kvar där För jag har ju inte hunnit, hunnit glömt dem än. Men det är som att man bläddrar igenom bilder i sin iPhone Det går jättesnabbt mm, mm. Så det kan jag göra när man har lite dödtid under dagen Tittar igenom de här mentala bilder Gör jag det under nästa dag då sitter det tre, fyra dagar till mm. Bara någon gång, två minuter under den perioden Tittar igenom det igen, då sitter det uppåt en vecka Och sen om jag vill lagra något för resten av livet Ja, då behöver jag titta igenom det en gång i halvåret. Lite mm. snabbt. Och då har man de här mappstrukturerna. Det, liksom, det, det är lite mer avancerad träning. Men det är sånt jag också skriver. Och när man har lite mer tid så kan man träna upp sig hela vägen så att säga. Mm. Nu, nu kraftsar vi lite på ytan här. Men...
0: Hur använder du rent praktiskt ändå? Har du någonsin en inköpslista till exempel? Nej. En <laughs> dum fråga kanske. Men det är
1: också det är, det är tempmap. Det är typiskt ja. grej som man inte behöver senare. Men
0: hur, hur kan det se ut när du ska gå och handla till exempel om det står? Ja, Med mjölk och ägg och liksom gurka och kyckling och diskmedel.
1: Ja. ja. Det finns ett verktyg som man snabbt kan lära. Det tar kanske. 15 minuter att lära sig, som kallas för ribbingscykel, som gör att du aldrig mer behöver en inköpslista, eller du kan snabbt förbereda dig för möten. Du kan alltid hålla 10 viktiga saker i huvudet. Det tar bara en kvart att lära sig. Man kan googla ribbingscykel. Det finns i ett avsnitt på min podd också. Där ja, man kan lösa den grejen. Man kan lösa, men det finns strategi för de här sakerna. Mm. Så att det är... Ja, det med kort sagt är att man, i alla de här små träningarna när man faktiskt börjar, små utmaningarna också att lära sig nya namn och ansikten snabbt superviktigt mm. när man börjar i sällsammanhang Till exempel att få den här tekniken för att komma ihåg folks namn mm. som triggar gärna att börja tänka i bilder det gör dessutom automatiskt att man börjar helt plötsligt börjar man minnas mycket mer av vad personerna har sagt av vad man faktiskt har kommit överens om. Man står... I sälltsammanhang kan vi inte alltid sitta och anteckna utan man kanske bara träffas spontant eller liksom ett mingel eller någonting. Men mm. att ha koll på, att lita på vad man har pratat om och sån här och kunna hitta tillbaka det och inte missa de där leadsen efteråt.
0: Men tänker du liksom så här på ett mingel eller så är det tio personer Och så ser Lasse här Han är lång och han har skägg Nej. Tänker du Lasse med skägget då Som en ja. mega skägg som hänger för att komma ihåg så honom Så kan
1: man göra, men framförallt Att man gör om namn Till enkla bilder mm. Det är att liksom Träffar jag en linda Det är alltid bilden av en lindad arm mm. För mig men jag har den liksom som fast bild Filip, det är bilden av en fil En stor fil eh, Som man filar med ja. Så att man har olika namn där kan man, Jag har ju tillräckligt fasta bilder för alla vanligaste namnen
0: Även nummer så, och sånt såklart
1: Ja, ja Jajamensan, ja. så att då kan man snabbt lagra de grejerna Och liksom samma namn Man kan ju träffa flera Sen är grejen, om jag träffar en Filip ja. Så liksom samtidigt som jag tittar på personen Så föreställer jag mig att han har en Stor fil som kanske ligger balanserar på axeln- eller ligger rakt över huvudet- eller bakom örat eller någonting. Mm. Då menar jag stor fil. så Den kanske är en och en halv meter stor. Liksom. Mm. Men sen kanske jag träffar flera Filip. Ja, samma namn, samma bild. Den kan jag koppla till flera olika personer. Och Återigen, då kommer man till de här- häftiga bonuseffekterna. Tack vare att jag har visualiserat något- så kommer också andra saker- att sätta sig automatiskt. Det blir som en magnet- som jag sa, de här inre bilderna så att jag kommer att komma ihåg mycket av det vi pratar om, tack vare att jag hade bara en simpel namnbild för personen
0: mm. Men så gör det... du samma sak när du liksom ska memorera en hel bok eller en hel tidning ger du ut på en, liksom en vandring på ett ställe som du känner till och så händer det saker som du memorerar ihop med, en artikel om en grötfest ute i, i något ställe liksom.
1: Ja, det där är ju ett klassiskt sätt som många pratar om att görs historier ja. men problem, det finns mycket effektivare sätt att okay. bara visualisera tredimensionella stillbilder det går enormt mycket fortare och det kan automatiseras för det är för jobbigt att sitta och hitta på historier om allt. det skulle inte jag orka göra för en hel dagstidning det blir ja. för mycket mm. det blir för tungt utan vi behöver hitta ett sätt som kan automatiseras som gör att jag kan fokusera på det jag läser inte mm. på själva inlagringen det är precis som när vi har lärt oss att lagra på papper Alltså vi har tränat oss att skriva mm. med penna Så att, och det har automatiserats jag har lärt oss ett alfabet, sen har det automatiserat så att du behöver aldrig fokusera på hur du gör för att skriva, utan du kan fokusera du bestämmer det för vad du vill skriva ner och sen går handen och skriver ner det du väljer mm. Likadant är det för mig jag, jag har lärt mig skriva direkt i hjärnan okay. så jag bör- Och jag kan fokusera på själva kunskapen och sen liksom anteckna jag det Och det är väldigt smidigt, det är liksom att, som att när jag står och pratar med någon eller så att Det är som att jag alltid har ett antecknings, osynligt anteckningsblock Framför mm. mig som jag både kan skriva ner Och leta upp saker i utan att någon ser något Och det mm. går väldigt fort okay. Så det har jag ju hela tiden Det här fantastiska Verktyget mm. Men det är inte så att jag går omkring som Rainman Och bara lagrar allt utan jag lagrar det Jag bestämmer mig för att lagra Sen kanske jag missar något som jag inte trodde var viktigt Ja, ja då missar jag det Jag är som alla andra det är bara extra Tycker folk verktyg. att det är
0: roligt att gärna rada dig när du glider med bort saker klart.
1: Oh ja. Ja, alltså jag har fått, så här, när jag har varit med <laughs> i TV så har man liksom fått en massa minnesutmaningar och det var en gång som finns så här här misslyckas minnesmästaren så här, kom in i ett rum satte på mig ögonbindel sen frågade så här vad har programledaren för färg på tröjan? Ingen aning. Inget jag har lagt märke till. Vilket har med mitt intresse för kläder kanske att göra. Det är inte det som jag fokuserar på när jag går in i. Det är inte, man är ingen rainman. man. Utan mm. Det här är något ett verktyg som alla kan lära sig. Precis som att alla kan lära sig skriva ner information på papper. Alla mm. kan lära sig skriva. Alla kan lära sig skriva hjärnan också. Men det, är så... det är det som stör mig att vi inte fått lära oss det här i skolan. Men det kommer mer och mer och det är häftigt. Och det har inte att göra med att rabbla meningslös information. Utan det är att hantera ny information, kunskap så effektivt det bara går. Så att det också blir levande och roligt att lära sig. För det blir det. Ja. Med stora liksom, bilder. Det, är det levande gör.
0: Men varför är vi så obenägna liksom, att utforska våra hjärnor? Då? Och lägga tid på... Att lära oss sådana här typer av system?
1: Nej, ofta så är det. Vi vet inte att det existerar. Vi vet inte att man kan göra det här. Jag hade liksom inte. när jag såg det här att vi börjar prova så fantastiskt vilka möjligheter. Och då när man tar de första stegen så får man direkt mätbara resultat. Det är det som är så häftigt att det är inte som när man går till gymmet så måste du liksom kämpa för varje liten millimeter mm. muskel du utvecklar. Men här går det från att aldrig ha haft en strategi till att få en fungerande strategi. Mm. Så då tar man direkt ett stort kliv utifrån där man befann sig innan. Sen såklart behöver man träna mer om man vill liksom verkligen så här lära sig en tidning snabbt utan till eller liksom riktigt en tjock bok direkt. Det kräver såklart mer träning men de här första stegen kan alla ta direkt.
0: Mm. Jag sitter och tänker i bilden nu. Ja, ja visst, jag precis
1: ställer till det. Sätter. Men vad ja, tror visst.
0: du kommer hända på sikt då? Liksom, eh, tror du det kommer vara så att vi kopplar upp våra hjärnor mot eh, ett uppladdat mål, och att vi liksom hjärnan fungerar i en dator, en avatar någon annanstans och där vi inte är fysiskt men hjärnan fungerar eller kanske till och med laddas upp med mer information i vår avatar än vad vi behöver göra i vår fysiska hjärna?
1: Ja... Alltså, Jag har ju som alla andra ingen aning Men Ett problem idag är att vi har Möjlighet att utrota Tristess I våra liv okay. Vi har möjlighet att utrota tristess. Vi hela tiden liksom har möjlighet Att mata oss Att koppla in oss i Matrix För <går> de som har sett den gamla filmen Men att bara mata oss med Allt möjligt, vi kan göra det hela tiden Vi behöver inte ha en tråkig stund men det här förhindrar vår hjärna att själv att återskapa inre bilder, att fundera, att skapa nya kopplingar, det vi faktiskt återkallar tidigare erfarenheter. Och Det är inte en slump att många av oss får väldigt bra idéer i duschen. Nej. Att man så här knäcker den där lösningen eller får den där nya idén för där, ett av få nu kan man ju lyssna på saker också i duschen men ny teknik, men Annars är det här en av de få stunder där vi inte matar oss med ny information. Mm. Utan att det blir verkligen att ljudet av duschen så här, det bara stör ut andra saker. Rörelsen är så automatiserad så det kräver ingen tankekraft. Utan gärna får chans att själv utforska de här inre bilderna. Och så råkar den koppla ihop saker som man inte har tänkt på tidigare. Mm. Det är så man, man blir smartare av att göra ingenting mm. och det är tillbaka till barn också jag tror det är extremt viktigt att låta våra barn få ha tråkigt mm. det är en nyckel hemma i vår familj i alla fall att det är
0: då kommer det roligast ja, mina
1: barn har börjat kalla det för tråkmånsportalen att man måste gå igenom <laughs> att man måste hitta igenom sin tråkmånsportal att man har tråkigt först jag blir jätteglad att mina barn har tråkigt för då vet jag att inom tio minuter så kommer det vara något nytt spännande projekt igång uh-huh. om jag inte går in och bara utrota den där tristessen. Att alltid vara där med paddarna. Alltså, rädd för att barnen ska ha tråkigt. Barnen ska ju ha så roligt. Jag vill att mina barn ska ha roligt hela hela tiden. Mm. Men de kommer att vara ännu roligare om de får chans att använda sin föreställningsförmåga. Inre bilder. Det har med lek att göra.
0: Mm.
1: Och så vidare.
0: Ja, det är som brukar säga. att eh, Jag är så tråkigt. Ja, men du, du har inte ens upptäckt en promille av det som livet har att erbjuda. Ta en inre resa först och främst. <laughs>
1: det kan man inte se till. Men grejen är, att vi behöver ge oss själva lite utrymme för det är då de där tankarna kan komma. Mm. Det är då liksom när jag brukar ha alltså, ett tillfälle med Malcolm, min äldsta barn, sju år hemma. Och det var för något år sedan. Jag tänker ofta på det här. Han kom till mig, jag har tråkigt pappa, vad ska jag göra? Som alltid jag bara ler så Jag har ingen aning, vi får väl, vi får på något Det är inte upp till mig, det är inte mitt ansvar Suri springer in på sitt rum Smäller i en dörren Men 20 minuter senare kommer tillbaka Med liksom största leendet och Då har han byggt den största Roboten hittills i plus plus Det materialet, vissa Föräldrar som har barn i rätt ålder känner till mm. det Men han har byggt det större än vad han någonsin Har gjort tidigare jag tänker ofta på den där roboten liksom som ett mentalt verktyg. att Vad var det som gjorde att den fanns? Mm. Jo, det var en stunds tristess innan. Hade inte den där stundens tristess funnits, då hade det inte funnits någon robot. Det är alltid en stunds utrymme innan vi kläcker den där idén. Innan vi löser det där problemet. Mm. Så det är extremt viktigt. och Allt handlar om föreställningsförmågan. Det är liksom barns fantasi, vår egen fantasi som vi nu med den här visualiseringsträningen har börjat lärt oss använda medvetet i olika sammanhang. Och det påverkar alla delar av livet och det är ett så jäkla häftigt utforskande.
0: It's great to be alive. Oh yeah, verkligen. (laughs) Du om man vill lära sig lite mer om dina kurser och din teknik och köpa dina böcker och sånt, vart gör man det någonstans?
1: Ja, nej, men börja kolla min YouTube-kanal podcast, där böckerna finns senaste boken finns som ljudbok på alla de plattformarna, annars finns det på Adlibris Bokus mm. kolla min hemsida, matthiasribbing.se och sådär.
0: Just det så finns det... Det är lätt
1: att nå också på sociala medier om man vill säga hej.
0: Exakt, och det tycker jag man ska göra. Ja. Se, om, se om du minns dem Det tycker jag. <laughs> tack så jättemycket Mattias för att du tog dig och med Cellpodden och berätta om de här sakerna, det är ju superspännande Så roligt att ha fått vara med, tusen tack Tack!